0: 大家好，欢迎收听边 n 这个频道。最近我们节目的排程都会有些许的变化，我们将呈现更好、更优质的内容提供给大家。那现在进入到我们今天的节目，本周全球经济笔记：节能减碳带动原物料上涨。在这几年来啊，节能减碳的议题呢，其实一直都被提出来，也有许多环保人士呢，为了节能减碳，然后做了很多很多的努力。像我们去大卖场买菜的时候，不知道大家会不会注意到，有些食材呢会写说碳足迹或是碳排放量是多少？那大家会不会想说，那为什么连食材上都要写碳排放量呢？这边呢提供一个小知识给大家：粮食生产呢占全球温室气体排放量的四分之一哦，所以我们平常的饮食啊，其实也会塑造环境的未来。那大家有看过怎样的减碳行动吗？像我就有遇过，是说这自备水壶、环保餐具、之外，就连外带食物也是自备自己的环保餐盒。像我们夏天的时候吹冷气啊，或者是说有些人连衣服都会选择，哎，像是选那种化学合成的纤维的衣服，因为它制成中消耗比较多能源。那有些人就会选择比较天然的纤维材质的衣服，降低二氧化碳的排放量。大家周边有这种会节能减碳的朋友吗？现在是二零二一年的刚开始嘛，减碳的议题啊就开始被关注了。像是从九月到十一月啊，就轮流在北美、亚洲、欧洲等地举办二零二零世界气候论坛。那一方面呢，是替联合国气候会议奠定基调。二来呢，也讨论出几个明确的减碳路径。那为什么减碳的东西呢，在今年一开始就被提出来呢？最主要是因为拜登即将入主白宫，所以缺席好几年的美国，渴望重回世界减碳的舞台哦，也是让联合国相关单位还有环保团体注入一季的强心针。从去年十一月中落幕的世界气候论坛。和美国新任总统拜登提倡的绿色新政，可以明显看出来说，今年以城市为重心啊，辅以大数据分析、再生能源等科技为手段，一起对抗全球暖化这种明确的趋势。在新冠肺炎前呢、啊，全球暖化就已经被视为是全球性的问题哦。疫情后啊，虽然已经减缓全球暖化的进程，不过疫情啊和减碳并没有直接的关系。可以确定的是。目前2021年， 2 0 2 1年将有更多的国家会一起响应零排碳的目标哦。所以预计呢， 2 0 2 1年展开减碳的活动，对于公众支持还有反对呢，将会被普及的讨论嘛。那恐怕呢，减碳的政策呢，也没办法让各国领导人按照自己的意愿执行。各个国家的领导人，他们的智慧就会影响到政策的执行，还有环境零排放的结果。减碳呢，也可能会造成。今年周围环境的不稳定性也可能会引发黄金市场价格变动的因素哦。那目前纽约黄金期货的价格走势呢？在二零二零年三月新冠疫情的时候呢，已经来到两千一百元了。那目前呢，减碳呢也有助于铂金价格的上涨，为什么呢？因为铂呢是汽车内燃机还有消音器间废气净化装置中的元件。那由于铂的催化作用呢，是透过该装置将废气中有害物质转化为水和二氧化碳。那大家也可以到我们币看网站上对照着我们这篇文章来看，我们也有把走势图能画出来。欧洲国家每辆车排气净化的设备贵金属的消耗呢，其实每年消耗的数量是越来越多的。那目前纽约铂金期货价格的走势呢？在2008年9月金融海啸的时候呢，价格呢是很高，突然间呢急剧往下跌，到了目前新冠疫情的时候呢，开始有走升的现象。虽然我们可以看到说数值其实是逐年增加的，欧洲呢是目前世界上对减碳政策最严格的法规之一哦。未来呢，考虑到环境因素啊，有望可能会再更严格。数值增加的背景是该地区排放的法规。为了每年、啊、持续推行严格的废气法规，燃烧效率良好的内燃机就必须有效地将最少的有害物质排放到大气中。因此呢，为了提高排气净化设备的性能啊，必然呢会增加每辆汽车的排气净化设备中使用的贵金属量。所以呢，铂的需求在二零二一年也会将持续的增长哦。那在欧洲中呢，碳中和。也正在被讨论。什么是碳中和呢？意思呢就是使用低碳排技术或是碳补偿的方式，让碳足金能为零。二零二零七月，欧盟公布欧盟清能源战略，并成立欧洲清洁清联盟。这个清」呢是清气的清」哦。计划到2030年拥有四十吉瓦生产能力，生产一千万吨清气。到二零五零年，将氢能在能源结构中的占比提高到十二 percent 至十四 percent， 来实现呢碳中和的目标。所以呢，氢能呢是能源革命重要的探索方向，它是具有清洁环保特点。那全球呢主要经济体都将发展氢能作为应对气候变化、实现能源低碳转型的重要抓手、哦。所以呢，纷纷将氢能纳入国家能源战略的规划，氢能产业的商业化步伐呢，不断的加快。像是传统车的动力源是燃烧并排放二氧化碳，那日本丰田和本田呢，已经开始研究氢能产业了。所以发现说，各国呢也是尽量朝着减碳的方向在迈进。减碳的呼声呢越大，装有汽车废气净化设备中贵金属的消耗呢就会越来越多。但事实上，减碳还处于起步的阶段，因此呢，减碳并不会快速增加铂的消耗。那减碳呢，对油价也是会有影响的。哦。在2 0 1 7到二零一八年期间呢 ，OPEC 减产并提高原油价格，等于油价上涨，增加公民的税收，也增加公司原材料采购的成本。OPEC 占世界原油供应量一半以上，在一些消费国啊，有人会反对他的行为，表示不可以接受，因为整体的成本嘛就变高了。原油呢，其实可以生产很多石油产品哦，除了液化石油气，还有我们开车的汽油、煤油，或是喷气燃料、轻油啊、船舶燃料、火力发电厂的燃料、沥青之外。像我刚刚所提到嘛，有些实施环保计划的环保人士呢，他们可能就不会买合成纤维的衣服，他们可能就会买天然纤维制成的衣服。那这也是其中一个原因啊，因为合成纤维制成的衣服呢，其实是用原油产生的塑料原料。还有我们现代人啊，不可缺少的电子零件，或者是说油漆，这些呢，都是用原油所产生的产品哦。在减碳政策被推行后，原油的消费将保持一定程度。换句话说啊，虽然我们停止使用汽车的汽油，但只要人类繁荣的生活还有经济发展，其实原油的消耗呢不会为零。因就刚刚所说的，我们买衣服的原料，或是我们用的电子产品它里面的电子零件，还有油漆啊这些产品，可能都是原油所生产出来的。哦。所以啊，原油的消耗呢也不会为零。人类对原油的需求呢就不可能为零嘛。所以要怎么节能减碳呢？也是我们后续要持续来做讨论、来做探讨的。我们在生活中所碰到的东西，或是使用到的东西，都有可能它的碳含量是很高的。哦。比如说我们用的电子产品，我们真的需要用嘛，目前我们也没办法去改变说它是怎么制作出来的。这种呢，就需要靠大公司的研究，看怎么样让这些产品呢在生产出来的时候呢，可以有减碳的效果。那我们自己呢，可以做的大概就是说，随手关灯或是拔插头。像我自己出远门的时候呢，就会把插头拔掉。像是冷气控温啊，不外泄，或者说有些人是会定时三个小时，然后电风扇一直开着，就可以还是很舒服的到早上。那自备啊，环保餐具、环保袋呢，也是节能减碳的方法。还有包括搭大,大众运输工具啊，也是。甚至其实，在采购的时候可以看标签哦，就是所谓的环保标章，它就是象征说，哎，可以回收啊，或者低污染，或者省资源。所以呢，很在意环保，或者是需要节能减碳一起来救地球的大家呢，也可以购买有环保标章的产品。那各位在生活中有没有节能减碳的小配本呢？也可以到我们脸书专业或是 Instagram 跟我们分享，跟我们做交流哦。那我们下个节目见，拜拜。